0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴寒，演播埃里克里。第七章，挥师东征，势如破竹，灭东吴。强敌陈友谅已除，西线无战事。南线援军已与红军战成两败俱伤，目前无力北犯。北边是浩浩长江，以为屏障，并有渔家海军严阵以待，无人敢窥。唯有东线张士诚日渐强大，不断骚扰，对朱元璋构成严重威胁。一山不容二虎，朱元璋不能容忍这世界上有两个吴王存在。这时的朱元璋，经济发展稳定繁荣，政治清明，深得人心，军力强大，积极进取。遂于至正二十五年，也就是称王的第二年，全力准备挥师东征，一举扫灭张士诚。元末群雄分为两个系统：一是红军系统，二是非红军系统。红军分东系和西系。东系以淮水流域为中心，尊奉小明王。郭子兴是豪寺滁河一带的头领。西系以汉水流域为中心，为彭莹玉号令，首推杜尊道，后令徐寿辉，再到陈友谅，并有寿辉部将明玉珍割据四川。非红军系有东吴张士诚、浙江方国珍，红军具有明确的政治目标和民族思想，与元政权形同水火，势不两立；非红军系则纯以个人利益得失为进退，对元政权朝三暮四、朝秦暮楚，叛降平凡，反复无常。张士诚尤为如此。至正十三年请降，原淮南江北行省授以名职，不久又反。十四年自称成王，十七年八月又降，授官太尉。元朝招降事成，是为了解决大都运粮问题。几年来，原浙江右丞相达什帖木儿千方百计招降张士诚，一直到张士诚西线进攻为朱元璋所败，东边与苗军杨完者不和，两面受敌，张士诚才不得已而降。张士诚地产富庶，余言风聚；方国珍拥兵海上，运输安全方便。这样，由张士诚出粮，方国珍出船运输元大都。但两者各怀心思，互相猜忌，一个怕贪没粮食，一个怕趁虚进攻。亏达时两面调解，从二十年到二十三年，每年他们向元大都运载了十几万担粮食。后因杨婉者拥兵自重，不听节制，达石与张士诚、史季杀了他，全面接管苗军防地，并逐出淮西赵军用，拥有南到杭州绍兴，北到济宁，西达如颖豪寺，东到海边，方圆两千余里的广大地区。至正二十三年九月，张士诚自立为吴王，并毒杀达什帖木儿，拥兵自重，不再听从元朝节制。张士诚于至正十六年起和朱元璋接壤，两下里十起战端，彼此攻伐，互有胜负。直到朱元璋两线得手，进剿武昌凯旋以后，得以集中兵力进攻东吴，其攻守大事胜负之态才发生根本变化。朱元璋对张士诚的进攻可分为三个阶段，第一阶段可从至正二十五年十月算起，到第二年四月间，共半年功夫。全力出击东北境的淮水流域，压迫其龟缩于长江以南。第二阶段攻势可从第二年八月算起到十一月间，共四个月时间。朱元璋分两路进攻湖州、杭州，切断东吴的左臂右膀，并促使杭州守军投降，造成了北、西、南三面包围平江的局势。第三阶段从围攻平江开始，即第二年十二月起到第三年九月前后十个月时间，终于攻克平江，俘虏张士诚，结束了长达十年的拉锯战。在第一阶段战争结束后，朱元璋占有淮水各城，为了吊民伐罪，从政治宣传上得到更大好处。朱元璋在五月份发布了声讨张士诚不忠不孝不仁不义罪该万死的战斗檄文。盖文伐罪救民，王者之师；考之王古，世代昭然。轩辕氏、朱、蚩尤、殷汤、征葛伯、文王伐崇侯，三圣人之起兵也，非复天下，本为救民。静观有元之末。主居深宫，臣操微服，官以贿成，罪以情免。县台举兴而何愁？有司差评而忧富。庙堂不以为虑，方天冗观，又改超法，亦数十万名。烟塞黄河，死者枕集于道，哀苦声闻于天，致使渔民误中妖术，不解祭言妄诞，酷信弥勒之真有。原以天下兵马钱粮大事而讨之，略无功效，愈见猖獗。然而终不能济世安民，是以有志之士旁观熟虑，乘势而起，由是天下土崩瓦解。余本豪梁之民，初列行伍，建制提兵，拙见妖言，不能成事。又渡胡运，南宇立功，遂引兵渡江，赖天地祖宗之灵及将帅之力，一鼓而有江左，再战而定浙东。陈氏称号据我上游，原心问罪之师，将相皆置于朝班，民庶各安于田里，荆襄湖广尽入版图。虽德化未及，而政令颇修。听众朋友，现在您收听的是《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。本集已播讲完毕，欲知后事如何，欢迎订阅收听。